0: Bom dia, bem-vindos a mais um momento com a Palavra. Hoje aquilo que eu quero vos trazer é de extrema importância. Extrema importância mesmo. É de extrema importância para aqueles que lutam com depressão, com ansiedade, para aqueles que lutam com emoções que afloram depressa, que vêm depressa ao de cima e que trazem sofrimento tanto para ti quanto para aquelas pessoas que estão à tua volta. Acabam por seres uh, imobilizadoras de uma vida de qualidade, ok? De uma vida de qualidade. Nós hoje vamos ver, então, formas bem concretas, bem práticas, que Paulo nos dá de nós podermos superar isso, ok? E obviamente que não vamos esgotar tudo, porque estamos aqui no momento devocional. Aliás, vão ser dois vídeos, tá? Um hoje e outro amanhã. Não vai dar para falar tudo. Então, e de qualquer forma, mesmo entre estes devocionais, não dá, tá bom? Mas, ainda assim, aquilo que vamos aqui ver são... Pontos de partida extremamente importantes, ok? Extremamente importantes e que se calhar tu ainda não ouviste, ok? E ainda que tu não tenhas nenhuma dificuldade em nenhuma área assim, certamente tu conheces quem tenha, ok? Certamente tu conheces quem tenha e aquilo que eu vou dizer pode ser uma ferramenta muito útil para tu ajudar as pessoas que estão à tua volta. Então vamos lá a Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Então nós temos aqui um mandamento, uma ordem divina, repetida duas vezes para que nós nos alegremos. Okay? Nós nos alegrarmos é uma ordem, é uma ordem que Paulo está aqui a dar. E Paulo coloca enfaticamente, ele diz alegrem-se sempre, ou seja, sempre, de forma contínua. E depois ele diz, outra vez digo, alegrem-se. Paulo está a enfatizar isto aqui de uma forma bem forte. E isto tem sido uma tónica, esta palavra repete-se várias vezes ao longo do livro de Filipenses. E depois ele vai dizer que a vossa moderação seja conhecida por todos. Okay? Que as pessoas ao olharem para vocês vejam pessoas alegres. Pessoas onde existe harmonia. Pessoas onde existe equilíbrio. O problema é que às vezes na nossa vida há desequilíbrios. Desequilíbrios emocionais. E esses desequilíbrios emocionais depois refletem-se em desequilíbrios comportamentais. Okay? E em ausência de uma melhor qualidade de vida que nós poderíamos ter. Uma melhor qualidade de vida relacional, conjugal com os filhos, dentro de Deus, com a igreja, com os colegas de trabalho, na nossa situação profissional, etc. Ok? Então, que as pessoas possam olhar para, para vocês e ver uma vida de moderação. E depois Paulo vai trazer aqui algo extremamente belo, importante, confortante. Para quem luta nestas áreas, perto está o Senhor. Pessoas que lutem com as emoções são facilmente enganados, e iludidos por elas. As emoções têm poder muito forte, tá? As emoções têm poder muito forte. As emoções foram criadas por Deus, sim, mas as emoções também foram afetadas pela queda. Ok? E há desajustes na nossa vida, fruto daquilo que nós vivemos, em que as emoções ficam condicionadas, ok? Elas levaram pancada, ficaram tortas. Elas ficam condicionadas e ficam deficientes. Então tem que haver uma reeducação emocional. Ok, Tem que haver uma progressão na nossa maturidade emocional. Um desenvolvimento da nossa inteligência emocional. tá bom? Então é importantíssimo trabalharmos as emoções para uma vida saudável. Com emoções saudáveis, porque as emoções são saudáveis. Por exemplo, a contrição é saudável. É nós é saudável nós chorarmos dentro do pecado. É saudável nós nos alegrarmos com a justiça que é vivida. É, é saudável nós... Sentirmos indignação diante do mal, ok? Então há emoções que são saudáveis, mas quando elas estão desajustadas, pode ser extremamente incapacitante, ok? E pessoas que têm suas emoções desajustadas, às vezes, avaliam a sua vida espiritual, avaliam o seu relacionamento com Deus, avaliam quem Deus é a partir dessas emoções, ok? Então, se essas pessoas se sentem deprimidas, se sentem ansiosas, com medo, preocupadas, essas pessoas muitas vezes vão sentir que Deus está longe. Ainda que saibam, ainda que na Bíblia esteja escrito, ainda que digam que creiam que Deus está perto, elas sentem que Deus está longe. Deus está longe de mim. Ok? Mas basta abrirmos os salmos e vermos isso. Onde estás, Senhor? Até quando, Senhor? Então, Paulo quer-te assegurar... O Senhor está perto de ti, ainda que tu não o sintas, porque as tuas emoções não são o padrão para tu definires o quão próximo ou longe Deus está. O que define o quão próximo ou longe Deus está é Ele próprio, por meio da Sua palavra, e em Jesus Cristo Ele diz que Ele está perto de ti, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor está perto de todos aqueles que o buscam. O Espírito de Deus habita em todo o Filho de Deus. Então, Paulo quer que tu te assegures, Deus está perto de mim. Então não te deixes levar pelas tuas emoções. Se as tuas emoções dizem o contrário, elas estão erradas. Ok? Elas estão erradas. A culpa também, o, a culpa desajustada, a culpa falsa, a culpa desproporcional, também te vai, sentir, te vai fazer sentir que Deus está longe. Ou que tu estás longe de Deus. Ok? Não. Não. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E isto tu tens que trazer para ti próprio. que tens que trazer para ti próprio? Independentemente de como tu te sentes. Então, primeira coisa aqui. Não confies nas tuas emoções. Não confies nelas. Não confies nelas. Elas precisam de ser reeducadas. Agora, isto não é criar uma aversão às emoções. Tem compaixão delas. Okay? Não fiques com raiva das emoções. Tem pena delas. Porque elas... Foram forçadas a estarem assim por várias coisas que tu possas ter vivido. Agora é a altura de reeducá-las, tá bom? E Paulo vai dizer, não fiquem preocupados, versículo 6, com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos dentro de Deus os vossos pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede é todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Este é o mandamento, ok? A ansiedade, a preocupação tristeza desmesurada, a ira explosiva, enfim, várias emoções desajustadas são o obstáculo para a alegria. E Paulo diz então, primeiro ponto, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições ou os vossos pedidos. Abrir o coração diante de Deus. Entregar a Deus. Vou destacar aqui dois pontos. Primeiro, nós colocarmos na mão de quem pode. Okay? Porque há coisas que nós não podemos. Há coisas que saem fora do nosso controle. E mesmo quando nós estamos nesta situação, quando se está numa crise de ansiedade, numa crise de depressão, a pessoa quase ou nada consegue fazer. Tá bom? Mesmo que sejam coisas básicas e simples, a pessoa precisa de ajuda. Primeira coisa, que haja uma entrega diante de Deus daquilo que nós não nos sentimos capazes de fazer. Okay? A, pessoa, a pessoa já se sente esmagada, a pessoa já se sente incapaz. Então o objetivo é fazer com que espera alguém que é capaz. alguém que pode. Deus está aqui. Segundo, abrir, rasgar o coração diante de Deus. Okay? Rasga o teu coração diante de Deus. Põe para fora. Okay? Porquê? Porque os nossos pensamentos são ruminantes, são cíclicos, são difusos, são confusos e eles nos esmagam exatamente pelo facto de serem tão confusos e tão difusos okay? nós precisamos concretizá-los precisamos torná-los concretos Precisamos de organizá-los. E verbalizar faz com que nós tenhamos que organizar pensamento para organizar discurso para que haja uma lógica naquilo que nós falamos. Então, aí nós vamos começar a categorizar as coisas e nós vamos começar a organizar o nosso pensamento, está bom? Então, verbalizar diante de Deus é de extrema importância. E verbalize da forma que tu quiseres, mesmo que seja politicamente incorreto. O salmista foi politicamente incorreto. Onde estás, Deus? Até quando? Por que demoras? Como se Deus não fosse presente, como se Deus não tivesse um plano, como se Deus. Mas é isso que Deus quer ouvir: Deus quer ouvir o nosso coração. Deus quer ouvir o nosso coração. O nosso desabafo. Todo pai quer ouvir um filho que esteja mal. Okay? então vai e desabafa e aqui trazer só uma adenda que não está aqui diretamente mas que também é importante arranjar uma pessoa madura com quem nós possamos também fazer este movimento com quem nós possamos conversar, Jesus fez isso com os discípulos lá, lá no Getsemane Jesus trouxe os seus melhores amigos e Jesus disse a minha alma está triste até à morte então, traz uma pessoa que te possa ajudar na construção desse pensamento, que te possa fazer perguntas certeiras que te ajudem a mobilizar a organização dos teus pensamentos, a verbalização do teu discurso, para que tu possas começar a arrumar os teus pensamentos em gavetas. Porque, a partir daí, é mais fácil lidar com eles. Porque eles deixam de estar tão difusos okay? e desorganizados. Então, esse é o primeiro, a oração. Segundo, a ações de graças, a gratidão. E isto vai nos ajudar a fazer o que? Isto vai nos ajudar a fazermos um movimento de nós sairmos do redemoinho, dos pensamentos ruminantes para coisas externas, para aquilo que nós devemos dar graças. Valorizar aquilo em que nós temos visto a boa mão de Deus. Porque quando nós estamos aqui, no sofrimento, nós não vemos as coisas boas que Deus tem dado e Deus tem dado coisas boas. Okay? Então vamos tirar o foco só daquilo que está ao seu nosso problema e vamos olhar para a ação de Deus, para as coisas pequenas, básicas, que Deus nos dá todos os dias. Okay? E para as coisas grandes também que Deus nos dá. Porque há muita coisa que Deus nos dá. Desde Cristo que Deus nos dá, o perdão que Deus nos dá, até uma família, uma esposa para quem tem ou roupa para vestir, um trabalho, poder ver cores, poder saborear paladares diferentes, enfim... Há várias coisas, certamente, que tu e eu podemos agradecer. Então agradece, faz uma lista, conta as bênçãos, conta as quantas são as que tens recebido da bendita mão. Então, isso vai-te fazer sair do foco. Lembra-te, Jesus, quando Jesus fala com os discípulos e diz para não ficarem ansiosos, o que é que ele diz? Olhem para os lírios do campo, olhem para os pássaros. Jesus está a fazer ti esse movimento. Tirem o foco daquilo que vocês não têm e olhem para fora, para aquilo que é externo. Ok? Isso vai ajudar a desfocar, tá bom? Sejam gratos por aquilo que já têm recebido. E a consequência, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ok? A paz de Deus vai começar a brotar só a partir destas duas primeiras coisas. A partir destas duas primeiras: a primeira, abrir o coração em oração, porque isso vai nos ajudar a perceber que estamos a entregar algo dentro do qual não somos capazes de lidar, a alguém que é de facto capaz de lidar e nós vamos estar a organizar o pensamento por verbalizarmos, seja com Deus seja com uma outra pessoa e segundo, a gratidão o contentamento pelas coisas boas que nós temos recebido, vai nos ajudar a tirar o foco do pensamento ruminante em torno do qual nós estamos okay? porque os nossos pensamentos definem as nossas emoções as nossas emoções vão definir a forma como nós agimos okay? e para, para hoje, para já, vamos ficar com estes dois pontos, o terceiro ponto, o da manhã é o mais extenso tá? e é aquilo que se calhar Tu ainda não, não ouviste, ok? Em, em lugar algum, e que vai ser de extrema importância e bastante prático, mas prático mesmo. E tem ajudado várias pessoas. Então, amanhã nós vamos continuar, vamos falar de mais dois pontos, ok? Mais dois pontos. Então, Deus te abençoe e até amanhã.